0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y Sociedad
1: Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que abarca temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de Wicamexco, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades dedicado a temas de divulgación Fomento y difusión educativa, cultural, artística, científica y tecnológica, entre otros. Wica es una palabra que proviene del náhuatl y significa acompañar. Por eso el objetivo de esta red es crear una cooperación entre investigadores de las ciencias sociales y humanidades interesados en temas relevantes de la actualidad. Para mayor información pueden ingresar a la página y redes sociales de Wica México.
0: Eh... Bienvenidos a todos a Organización y Sociedad. En este caso estamos ya en el capítulo 5 de la temporada 2 con el tema del Sistema Nacional de Investigadores y sus efectos en las universidades. Para lo que eh, eh, agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación el doctor Luis Canec Ángel Estobar, quien es doctor y maestro en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, realizó una estancia de investigación en la Universidad de París-Dufín eh, tiene experiencia docente en diversas universidades y tíe, además de artículos y capítulos publicados en, eh, con temas relacionados a la complejidad organizacional, la cultura y el humanismo. Entonces le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias al doctor Luis Canek. Eh, y bueno, para esto, en este caso, para hablar del tema del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Muchas gracias Canek por, por aceptar la invitación. Y bueno, comenzaríamos preguntándote, eh, ¿qué es el Sistema Nacional de Investigadores, o SNI, y cuál es su historia?
2: Ok, pues antes que nada, un saludo a su audiencia. Gracias por la invitación nuevamente, Talía, Eric. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues ya entrando en materia, pues mira, esta es una muy buena pregunta, y justo para contestar la primera parte, que es saber qué es el SNI, hay que irnos a la parte de la historia un poquito, ¿no? A su contexto, a conocer por qué deriva la creación del ESNI. Y pues, bueno, aquí lo que puedo comentarles es que para entender cómo llega el ESNI, hay dos factores principales. Digo, hay muchos más, pero bueno, no podemos entrar en detalles en todos porque tenemos muchísimo tiempo. Dos principales. El primero, y comienzo con esto. Por ahí de la década de 1940 en México, pues hay un gran impulso a generar conocimiento científico en esencia pues para que en el país haya un crecimiento económico, etcétera. De hecho, esto empata muchísimo, como todos sabremos, eh, con la, el modelo económico de sustitución de importaciones, que estuvo en México por varias décadas justamente, y que pues sin entrar en demasiados detalles, pues en esencia lo que buscaba es justamente un crecimiento interno, evitar las importaciones de, de materiales, de tecnología, de, de, de maquinaria, para crecer. Entonces, justo por eso el énfasis era como conocimiento científico nada más, para que México creciera desde dentro, ahí podemos tener muchas críticas en el aspecto económico y social, pero bueno, es un hecho que se mantuvo por bastantes años, desde la década de los 40 hasta inicios de la década de 1970, y es justamente al llegar la década de 1970 cuando ya este modelo pues empieza a mostrar eh, sus carencias, ya sus eh, debilidades, ya no está siendo adecuado para que haya un crecimiento eh, en el país, y además de eso, Fuera de México, en otras naciones, principalmente las más desarrolladas, ya hay una tendencia también a generar conocimiento tecnológico. ¿Por qué? Porque en la década de 1970 la tecnología empieza a crecer bastante, empieza a haber un auge por crear cuestiones como las computadoras, por ejemplo, microchips, etcétera, que van mejorando muchos sistemas de producción. A raíz de eso es que en México también pues, ya se reconsidera la forma de proceder y se genera ya también un énfasis por buscar conocimiento tecnológico junto con el científico. De ahí que en 1970 justamente se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, bien conocidos por todos y todas nosotros. Es eh, el primer antecedente importante. Se crea el CONACYT, década de 1970, perdón, en eh, el año 1970. Este es muy importante porque, por el segundo eh, antecedente importante. Ahora, pasan unos años, desde 1975, el CONACYT ya tenía proyecto, la creación de un sistema de investigadores nacionales, así le llamaban, para justamente incentivar mayor eh, creación de investigación científica, tecnológica, innovación, pero curiosamente desde el 75, 76, 77, 78, etcétera, solamente eran pláticas anuales, nunca se concretaba nada, era como que sí, lo vamos a trabajar, sí, lo vamos a realizar, pero por una u otra razón jamás llegaba a concretarse. Ahora, llega 1981, caída de precios del petróleo. Esto impacta en México y otros países de América Latina fuertemente por la, porque genera una crisis económica muy amplia que provoca que se no, no se pueda pagar la deuda externa, baja de salarios, aumento de precios en muchos productos básicos. Empieza a haber también unas afectaciones importantes al área educativa y de investigación. ¿Por qué? Porque como la crisis es tan fuerte, empieza a haber recortes presupuestales muy importantes. Muchos centros de investigación comienzan a cerrar. Obviamente esto pues quita el empleo a muchas personas, dedicadas a la investigación de lleno. Y no solo eso, en universidades públicas, estatales, locales, municipales, etcétera, se quitan presupuestos que también, si bien no llevaban, a, a lo mejor a despido, bajaban mucho el ingreso de las personas, que ese es otro de los aspectos que también empezó a golpear bastante al la, a la área educativa y de investigación. En general, México sufrió mucho, lo económico. Pero este impacto en el área de investigación y docente, fue muy fuerte, de tal forma que algunas personas, ya para 1982, 83, preferían ver si consiguen becas en el extranjero, algún estudio, y era el pretexto, pretexto perdón, perfecto para irse y no regresar. Con esto, pues obviamente en México el gobierno se dio cuenta que se, va, se avecinaba una fuga de cerebros muy importante, masiva, que de haberse dado, o de permitirse, iba a impactar muy fuerte en el sistema de investigación en México, e incluso se podría hablar de que se desmantelaría. De ahí que en 1984, justamente, que tengo la fecha exacta, para el 26 de julio de 1984, después de muchos años de rueda y rueda y rueda, una este, propuesta de sistema de investigaciones nacionales, se crea ahora sí el SMI por la urgencia de buscar una alternativa para evitar esta fuga de cerebros, masiva. Entonces, tan rápida fue la creación, porque por ahí en la investigación que tengo de, de la tesis de doctorado, se da cuenta de que en menos de seis meses el ESNI se creó, después de que llevaba seis o siete años en plática. Todo esto, pues, a raíz de la crisis económica, de tal forma que si empezamos en julio, el 22 de agosto, menos de un mes después de que se decretó su creación, ya estaba sesionando su consejo directivo por primera vez, de tal forma que a finales de ese año ya tenía sus primeros miembros y comenzó a pegar. Entonces, como podemos ver, por eso era importante primero irnos a la parte histórica, el Sistema Nacional de Investigadores, o ESNI, pues en realidad qué es, o, o en su concepción qué es, una política pública emergente, que surgió a raíz de estas circunstancias muy eh, negativas, no fue algo, si bien algo planeado, al final fue algo emergente, y eso es lo que hay que entender, ¿no? no le voy a quitar importancia, porque obviamente el objetivo de su creación es dotar de capacidad económica a los investigadores, y con esto evitar que se fueran del país, evitar esta fuga masiva, y se logró, afortunadamente se logró porque la parte también como que caracteriza mucho el Estado Nacional de Investigadores es que da becas que no quita, no, no provocan impuestos. Es decir, lo que se les da a los investigadores, investigadores este, siempre es neto. Y eso ayuda muchísimo. Eso evitó que muchos se fueran y que también en el área de la docencia, pues muchos pudieran permanecer con salarios bajos, pero complementando justamente con estos ingresos. Entonces, respondiendo a esas dos preguntas, ahí nos podemos quedar de momento para lo que siga, pero sí fue alguna política emergente, política pública emergente, derivada de un contexto bastante, bastante complicado.
0: Organización y sociedad. Y bueno, ahorita que ya hemos visto esto de la historia del Sistema Nacional de Investigadores y digamos cómo surgió a partir de, situación, de una situación particular económica y social del país eh, y relacionándolo con, pues, con la parte, con los estudios organizacionales, ¿Cómo podemos entender al Sistema Nacional de Investigadores como organización y qué efectos tiene esto en las personas?
2: Muy bien, Talia. Pues es una gran pregunta porque yo lo acabo de decir, no me estoy retractando, pero lo dije, ¿no? Es una política pública en su creación, en esencia eso, eso es el SNI, pero, y de hecho esto fue una crítica que me hicieron en algún momento algún académico Juan, también dijo, oye, pero es que el SNI es una política pública, ¿por qué tú? Porque yo sí le considero organización, tú le dices organización. Entonces aquí claro, desde una perspectiva formal, incluso legal, pues el ESNI es eso, política pública, ¿ok? Pero si ampliamos la perspectiva, si nos damos algo más amplio, sí se puede considerar una organización desde, desde mi opinión, ¿por qué? Porque si lo vemos, es un conjunto de personas que están laborando, trabajando, encaminadas a algo, un objetivo amplio, que sí, si en esencia, a lo mejor podemos decir, es que es el dinero para estar bien, puede que sí, pero el ESNI también lleva esta parte de que genera investigación, que sea benéfica para el país de una u otra manera, científica, tecnológica e innovativa. Entonces, es un conjunto de personas que tienen, sí, un objetivo común, generar investigación de cualquier tipo. Ya cada quien tiene su objetivo individual, claro, como en toda la organización. También eh, es una organización, ¿por qué? Porque se desempeña dentro de un medio ambiente establecido. En este caso, viene siendo el Conacyt, Sistema Nacional de Investigadores, si bien no tiene eh, instalaciones físicas, eh, si sí está dentro de, de todo el ambiente, con así decir, de toda la normativa, la legalidad que conlleva el CONACIT. Porque aquí me podría decir alguien, ¿pues que una organización tendría que tener sus instalaciones este, y físicas, etcétera? Esto ya no es, no es cierto, sobre todo en los últimos años, ustedes saben, todos sabemos, todos sabemos, que hay organizaciones virtuales que trabajan sin oficinas. Como en este momento podríamos llamar pues podríamos llamar una organización justamente virtual. ¿Por qué? Porque no tiene un espacio físico establecido que diga WICA México aquí en esta oficina. No pero es, una, es un conjunto de investigadores que tienen su grupo de trabajo. Como en este momento estamos en una interacción importante, entonces el SNI también es así. No tienes espacio, pero está dentro de un medio ambiente que en este caso sería el CONACIT. Ahora, eh, también eh, tiene una estructura muy establecida. Uh -huh. Aunque no tenga instalaciones, etcétera, tiene un reglamento, se manejan cuáles son las instancias que lo conforman con jerarquía bien establecida y la normativa es muy clara. Se ha estado modificando, podríamos abordar eso después pero es muy claro, es decir, si hay una estructura formal, uh -huh, si está bien establecida. Y además hay una interacción muy amplia entre sus miembros, principalmente sus comisiones dictaminadoras y las instancias que lo conforman, pero también de los investigadores e investigadoras que conforman a ESNI, porque no todos y no todas investigamos de manera solitaria. En muchas ocasiones hacemos colaboraciones para diferentes artículos, entonces ahí se da una interacción que al final busca generar conocimiento científico, tecnológico, innovativo, y eso también es una característica importante de las organizaciones. Por estas eh, cuestiones es que yo la considero una organización, por eso sí pienso que la podamos ver así, aunque entiendo la parte de que formalmente es una política pública, etcétera, pero insisto, si queremos, si ampliamos la perspectiva, sí es posible verla de esta manera. Ahora, entrando en el aspecto de qué efectos tiene en la persona o en las personas, hay bastantes, pero yo me quisiera centrar sobre los siguientes. Primero, positivo el hecho de que como da, otorga una beca, siempre y cuando se esté adscrito a una institución educativa, eso hay que dejarlo claro, un centro de investigación, ayuda mucho a incentivar realmente que la persona siga trabajando en la investigación, siga generando conocimiento, para que pues además tenga otro, otro efecto positivo, un reconocimiento. Aquí quisiera marcar rápidamente, si bien en la investigación que tuve de, de, de doctorado, el reconocimiento era secundario y lo importante era la parte económica por todo lo que conlleva, no solo el dinero, sino el acceso a otros beneficios de parte de Conacid e incluso presupuestales para las universidades que tienen SNI. Es el reconocimiento de otro aspecto positivo de esta, esta parte de, de ser SNI, de lo, de lo bonito, digamos, ¿no? Este, en cuanto a efectos negativos, yo llegué a encontrar de viva voz en mi investigación con gente de la UAM que si sí el SNI puede tener efectos negativos en muchas personas, en aspectos de salud, tanto física como emocional, ¿por qué? Porque puede generar muchísima presión, ustedes eh, lo sabrán, yo ahorita no soy SNI, ustedes, pero seguro conocemos varios, a lo mejor ustedes ya de SNI no lo sé, este, puede generar mucha presión en el sentido de que hay que estar, hay que estar, hay que renovar cada dos, tres años, tres años me parece, tu nivel, etc., siempre con el riesgo de aunque lleves 5, ocho, diez años y si tu producción no es adecuada en la siguiente evaluación, adiós. Y esto impacta negativamente obviamente en la cuestión económica y en otros eh, beneficios. Entonces esa presión para muchas personas, a mí me lo dijeron así, es tan amplia que enferman. Enferman este, eh, tanto mentalmente como fisiológicamente. Había gente que dice que empezaba con dolores de cabeza y de, después terminó hospitalizada la, la persona pues por esa presión. Entonces en la parte negativa es esto. Y también la otra parte negativa, que podemos tal vez ahondar un poquito más, es que se está cayendo de repente en simulación, en el sentido de que se trabaja artículos se trabajan investigaciones, pero sin un fondo importante, sin una pertinencia real, simplemente para estar dentro del sistema o ser considerados dentro del sistema nacional de investigadores. Entonces, efectos positivos muy buenos, claro, que están son también indirectamente ayuda a que parte de la ciudad se vea beneficiada, porque hay investigaciones que se derivan en, buenos resultados o resolución de problemáticas importantes, la brota es que no y no trascienden, pero eso también impacta. Y les digo, lo negativo es principalmente esa parte, ¿no? Puede afectar la salud de las personas cuando no se cuida, no se busca un equilibrio y también llevar este aspecto de pues, simulación. Serían los principales para no irme tantos, a tantas este, posibles opciones.
0: Organización y sociedad.
1: Actualmente, eh... Con la nueva administración de Conacid eh, se han venido dando varios cambios. Eh, ¿Cómo funciona actualmente el SNI? ¿Hay cambios con respecto a cómo funcionaba antes de esta nueva administración? Bueno, ya no tan nueva, ¿no? Ya de 2018 para acá. ¿Y qué cambios observas, en todo caso?
2: Correcto. Mira, yo de hecho estuve revisando recientemente la normativa, la estructura. Sí han hecho cambios estructurales. Pero la necesidad de los analizando, de lo que yo estoy trabajando hace algunos años, 2018, más o menos, a, a estas fechas, esos cambios estructurales en esencia no trastocaron lo que es la, el objetivo del SMIC como tal, ni la manera en que funciona en esencia. Son cambios, digamos, normativos que impactan algunas cosas, pero no lo esencial. En esencia es igual, estructuralmente hablando, pero sí percibo cambios importantes. Y aquí me centro en dos. No porque no hay otros relevantes, pero creo que estos son... Eh, de, de bastante peso como para considerar a futuro. Uno, desde hace tiempo el ESMI, y yo cuando lo estudiaba, se hablaba de que siempre se ajustaba la beca con base en salario mínimo. Esto pues para cuidar la parte de la inflación, que no se afectara tanto a cada integrante del ESMI. Pero, no recuerdo exactamente el año, hace unos años se cambió esto por las famosas UMA, Unidades de medida y Actualización, que si lo vemos eh, de forma fría, el salario mínimo actualmente está en 172 pesos, más o menos. El UMA está en 96. Entonces, de entrada ahí, sí es un golpe fuerte para los ingresos. Contextualizo, y entiendo un poco que cada año tiene más integrantes. Digo, al 2020, el dato más reciente que yo encontré, es que tiene más de 33 mil personas, lo cual pues es bastante porque cada año ha subido mucho el número de integrantes. Pero insisto, esto no deja de lado que sí se esté afectando eh, las condiciones económicas de estas personas, porque muchos de ellos, al menos en caso de la UAM, sí tenían al SMIC como el principal ingreso más allá de sus becas one y incluso su salario one. Entonces, cuando este cambio se realiza, pues sí se impacta de una otra manera. Evidentemente, con lo que hemos comentado hasta el momento, siempre es mejor estar que no estar en esos casos, ¿no? con, con todo y que haya menos eh, alcance económico en las becas. Pero esto sí es un aspecto importante que a futuro podría derivar en que con tanta gente que sigue ingresando, es bueno, eso no lo quiero deventar, se va a llegar a un punto en que tal vez ya el ingreso no sea tan significativo y ahí podría empezar a perderse un poquito esta primera intención que es mejorar los ingresos de las personas porque los salarios y sueldos normalmente, desafortunadamente en México, no son muy altos. Eh, de esto, de hecho, me, me hace reflexionar un poquito de lo que acaba de decir la doctora Telia en la página de Wicca, de esta reflexión de la precariedad, precariedad laboral con doctorado, porque me voy a derivar al otro punto que tiene que ver con, con lo que menciona Natalia El otro cambio es justamente lo de la simulación. ¿Qué pasa? Hay tantas personas ingresando cada año, insisto, ya ahorita, bueno, 2020, 33 mil, yo, yo no dudo que ahorita ya estemos por ahí de los 35 mil o algo así, y las comisiones dictaminadas son, pues, 8 o diez personas, no son muchas, son siete áreas de conocimiento nada más, eh entonces me comentaban de viva voz porque yo te a varias personas que eran condiciones. llega un punto en que somos ocho o 10 personas que te dan a leer mil solicitudes en un mes, cada solicitud con una cantidad de trabajos fuerte entonces me decían y me lo aseguraban lunes a domingo ese mes en hotel encerrados, durmiendo pocas horas, solamente con espacios para comer medio descansar, revisando revisando, evaluando generando informes, me decía, y con toda sinceridad, y, y es entendible, llega un punto en que no puedes valorar el impacto real de la investigación, la calidad que tendría el efecto real en la sociedad en alguna solución de problemas, sino que llega un punto en que se empieza a decir, ok, ¿quién tiene más? ¿quién tiene menos? Y ahí se pierde mucho parte de lo que se busca en el otro objetivo del, del SMI, ¿no? que es generar investigación eh, científica, tecnológica, innovativa, pues de peso, de calidad, pertinente, aterrizable, y ese es otro aspecto que impacta muy grave en, en la investigación. Esto, pues a la a larga, puede llevar a que, pues, digamos, se siga trabajando a destajo. Ojo aquí, antes de que vayan a, a decir que yo estoy ya diciendo que el SNI se vaya, no, no, no. El SNI es muy importante, tan importante que si desaparece, se cae el sistema de investigación en México, e incluso el sistema educativo podría verse muy afectado. No se tiene que quitar pero sí se tiene que empezar a replantear la manera en que se evalúan los trabajos, no sé, generar más conciencias investigadoras, este, perdón, de evaluación, ampliar el número de personas, etcétera, ampliar los tiempos, no lo sé, habrá que plantearlo de forma muy puntual, pero sí es importante que se, se tome en cuenta, ¿por qué? Porque también este aspecto de siempre que debe estar en el y por eso me digo con lo que comenta Talía, es una gran reflexión, que, que les invito, aprovechando a, a su comunidad, que la lea, está en la página, nos lleva a que pues, la gente, la, los docentes, pues ya con una, una edad ya amplia, ojo aquí, yo no estoy criticando que después de los 70, 80 años no se pueda ser docente, claro, pero en el área educativa es correcto hacer una transición, dar el espacio a las personas que ya vienen después para que sigan aprendiendo, sigan compartiendo conocimiento, etcétera. Pero el hecho de que les mida beca y que esta beca está supeditada, que uno esté trabajando en algún lugar, evita que las personas digan, no, que yo de aquí no me voy, o sea, porque si me voy, primero pierdo mi sueldo acá, porque es muy bajo cuando me jubile, después pierdo mis becas, por ejemplo, WAM, Poli, lo que sea, y después pierdo mi sni entonces la gente no se quiere ir, y eso, pues, evita que haya espacios en las universidades, sobre todo públicas, para gente joven como ustedes, como tal vez yo todavía, <risa> pero esto es muy complicado, y de verdad es un problema que a largo plazo, o a mediano plazo ya no es a largo, nos va a impactar muchísimo y por eso me, me encanta mucho la reflexión de Talía, porque es un hecho que no hay espacios, no hay oportunidades y en parte es por cuestiones de este tipo, que no hay algún ajuste económico, alguna medida que pueda ayudar a esto, ¿no? Por ejemplo, que la jubilación fuera un poco más alta, que a lo mejor el SNI pudiera dar una pequeña parte después de que te retires de la organización, no lo sé. Insisto, son cuestiones que yo tendríamos que platicar mucho en detalle, pero esos son aspectos y cambios que yo observo y que son muy importantes. E insisto, no estoy satanizando ni mí, no lo estoy dementando, pero sí es importante que sigas siendo a tomar en cuenta, porque a futuro podría sí llevar a una afectación muy fuerte en la investigación y en la parte docente.
1: Dejas muchas eh, perspectivas ahí para reflexionar respecto al Sistema Nacional de Investigadores. Creo que es importante lo que nos comentas y analizarlo en su debida proporción, ¿no? Eh, como, como dices, es importante el Sistema Nacional de Investigadores en México tal vez no lo dimensionaba como nos los acabas de poner, entonces es, es muy importante en realidad ¿no? entonces este, creo que llamar a las autoridades no a que pongan atención en este en este aspecto ¿no? a que eh, analicen a que inviertan pues eh, quedaría ¿no? ahí ahí el, el, la invitación ¿no? muchísimas gracias Canek. no sé eh, talis
0: no, igual agradecerte mucho, creo que esta visión tan amplia de la historia del SNI, de la, de la importancia que tiene y también como de, de la necesidad de hacer como ciertos cambios para que realmente siga funcionando, pues es, es importante, ¿no? Eh, creo que es necesario pensarlo, analizarlo también y seguir observando qué sucede con esto, ¿no? Sobre todo para nosotros que nos dedicamos a, a esto en México, ¿no? Muchas gracias, Kanek.
2: No, de que gracias a, a ti, Tele, y que, pues sí, agradecerles otra el espacio, y efectivamente pues, hay que seguir pensándolo, no solo en días de que les envíen mejores, sino que también para todas las personas en el ámbito docente de investigación, pues haya más oportunidades, porque insisto, ese también es una realidad, que vivimos lamentablemente todos y todas, yo, yo diría que la mayoría, y, y pues bueno, con esa reflexión que tienes ahí en, el, en la página, Tele, eh, pues yo también me quedo, no hay que seguir construyendo estas redes, este apoyo entre nosotros, pues para seguir mejorando de una u otra manera y seguir proponiendo, ¿no? Entonces, nuevamente agradezco mucho el espacio, de verdad, muchas gracias por todo, y pues un gusto estar aquí con ustedes y cuando gusten, nuevamente por aquí podemos andar.
0: Sí, gracias. Muchas pues, gracias,
2: Canek. Eh. Suerte.
0: La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.